0: Mas na sexta-feira tive a oportunidade de partilhar na, a Palavra de Deus e, e um, o texto que usei em Mateus, vai ser, que usei como base de, do início da mensagem que partilhei na sexta-feira no Pulsar do Coração, isto eu estou aqui a enrolar, mas um, vai servir de base também para parte da mensagem que tenho para entregar nesta manhã. E já aqui foi dito, o Pedro Correia já o disse naquela altura em que uh, falou algumas palavras e abriu o seu coração e ele, ao falar, dizia o mais importante é saber que Deus está presente, que Deus está lá, que o nosso Pai está conosco, mesmo nos momentos mais complicados, que Ele está conosco, certo? Uh, já ouvimos a Cristina também dizer e eu queria dizer-vos uma coisa, se não levarem mais nada desta manhã daqui, eu creio que vão levar porque a palavra de Deus produz fruto na nossa vida, mas levem isto bem presente e saibam isto bem. Não é saber só, não é conhecer só, é entender aqui dentro do nosso coração mesmo. Jesus está no meio das tempestades. Jesus está no meio das tempestades. E porquê é que eu digo que é tão importante nós sabermos isto e acreditarmos nisto aqui dentro mesmo? Porque muitas vezes nós pensamos que quando estamos a atravessar alguma tempestade é porque fizemos alguma coisa errada, é porque Jesus se afastou de nós, é porque Jesus já não tem os olhos postos em nós, é porque alguma coisa se passou e Jesus ficou distante. Ouçam, podemos até ter feito alguma coisa errada ou não? As tempestades podem vir à nossa vida de várias formas, tendo nós feito ou não alguma coisa de errada. É verdade que algumas tempestades nós colhemos, colhemos-las porque uh, semeamos uh, tempestades também. Mas uh, agora eu não estou a falar nisso. O que eu quero dizer é que, seja de que forma for que a tempestade venha à nossa vida, Deus estará sempre presente. Jesus estará sempre presente. E uma coisa que o inimigo quer muitas vezes uh, fazer entender-nos o contrário é porque quando estamos em tempestades ou com atravessar alguma tempestade normalmente não estamos muito bem. Certo? Ninguém se sente confortável a atravessar uma tempestade. Alguém que se sinta bem numa tempestade? Não. E se não nos sentimos muito bem se no, em cima disso tudo acabarmos por perceber ou entender que Jesus está longe, como é que vamos atravessar essa tempestade? Vai ser muito mais complicado, certo? E isso é o que o inimigo nos quer convencer de que quando estamos no meio da tempestade, Jesus está longe. Mas hoje eu queria dizer, com toda a ousadia aqui, Jesus está no meio das tempestades. Abram as vossas Bíblias em Mateus 14:22. O versículo será projetado também, mas aqueles que quiserem acompanhar nas vossas Bíblias poderão fazê-lo também. E diz o seguinte, logo a seguir, ordenou Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Vejam o que é que a Bíblia diz aqui. Diz-nos que Jesus ordenou e ordenar é mandar, certo? Então disse aos discípulos, vão para aquele barco e atravessem para outra margem. O que é que Jesus estava a dizer? Ordenou para que eles embarcassem num barco, e já vamos ver mais à frente, que estava destinado a ter problemas. quem a foi o diabo, não, foi Jesus. Foi Jesus que mandou os discípulos irem para aquele barco para atravessarem para o outro lado um barco que estava destinado a ter problemas. Estava destinado a passar por uma tempestade. Foi Jesus que ordenou aos discípulos. Este barco estava encaminhado para águas turbulentas, seria agitado como uma rolha, os discípulos seriam lançados numa experiência do tipo mini Titanic. E mini Titanic porque eram um barquinho pequeno. E Jesus sabia disto desde sempre. Agora, onde é que estava Jesus? Sobre as montanhas, a orar. Se nós formos lá ler, depois de despedir a multidão, ele foi orar para a montanha. Perto do mar, mas estava lá na montanha. Provavelmente, a Bíblia não nos diz isto, mas provavelmente Jesus estava lá a orar para que os discípulos não falhassem neste texto ao qual eles estavam a ser colocados. Amém? A viagem do barco, a tempestade, as poderosas ondas, os ventos, tudo isto fazia parte da provação que o Pai havia planeado para os seus discípulos. Eles estavam prestes a aprender a maior de todas as lições. E qual era? Como reconhecer Jesus na tempestade. Como reconhecer Jesus na tempestade e quando eu estava a dizer há pouco, nós não precisamos apenas de saber, nós não precisamos apenas de ouvir ah, Jesus está presente, nós precisamos de reconhecê-lo no meio da tempestade e o que é que eu quero dizer com isto quando nós reconhecemos que Jesus está presente no meio da tempestade nós damos oportunidade a Jesus fazer aquilo que tem a fazer em nosso auxílio seja no que for mas ele sempre irá fazer algo para nos ajudar a sair da tempestade. Amém! A passarmos no teste. E várias vezes temos ouvido o pastor João dizer que por vezes são colocados testes na nossa vida. E quanto mais tarde, quanto mais rápido nós passarmos o teste, mais rápido passamos de nível. Já ouviram isto, o pastor João, várias vezes que ele já o disse? E é verdade! Quanto mais rápido nós passarmos no teste, mais rápido passamos de nível. Mais rápido passamos de nível no conhecimento e na confiança que temos em Deus. Amém! Muitas vezes lutamos, barafustamos, revoltamos-nos, viramos-nos contra, em vez de procurarmos aprender aquilo que precisamos aprender para a seguir passarmos de nível. Todos nós estivemos na escola, certo? Todos. Alguns mais anos, outros mais anos, menos anos, outros ainda estão. Quem é que ainda está a estudar? É eu primeiro ali a levantar o braço. Ah, valente, hã? Há provas? Há testes? Há ou não há? Os testes é para vos castigarem? Alguns, ei. <risos> Foi uma professora que disse. Não? Ah, não, pronto. Se fosse uma professora era mau, Alguns até parece que são para nos castigarem. Mas os testes é para nos avaliarem, para podermos ir para outro nível. Para passarmos de nível. Onde é que está o mal? Quando Jesus permite que testes venham à nossa vida, é para nos amachucar, é para nos fazer perder, é para nos fazer... Não! Jesus não é esquizofrénico. Ele deu a sua vida em nosso favor. Amém! Vamos entender isto de uma vez por todas. Mas as tempestades podem vir à nossa vida? Podem sim! Mas Jesus está lá no meio das tempestades para nos ajudar a vencer as tempestades. Amém! Estes discípulos de Jesus, eles até aqui conheciam-no como o operador de milagres como o homem que transformava pães e peixes, cinco pães e dois peixes, para alimentar uma multidão de cinco mil homens, fora as mulheres e as crianças, que tinha acontecido antes, conheciam-no como o amigo dos pecadores, aquele que trazia a salvação para todo o tipo de perdidos, conheciam-no como aquele que providenciava o suprimento para todas as necessidades, até para pagar impostos através da boca de um peixe, eles conheciam-no como este Senhor, conheciam-no como o Cristo, o Filho de Deus, sabiam que Ele possuía as palavras da vida eterna, sabiam que Ele possuía poder acima de todas as obras do diabo, conheciam-no como o mestre que os ensinava a orar, a perdoar, a ligar e a desligar. Mas nunca, nunca tinham aprendido a reconhecer Jesus. No meio de uma tempestade. E por isso eles estavam a ser colocados no meio de uma tempestade para eles reconhecerem Jesus no meio dessa tempestade. Amém! Tragicamente os discípulos achavam que realmente o conheciam melhor, mas não conseguiram reconhecê-lo quando a tempestade desabou. E esta é a raiz da maior parte dos nossos problemas atualmente. O que é que eu quero dizer com isto? Confiamos em Jesus para milagres, para curas? Está mal? Não, está bem. Devemos confiar. Queremos nele para a nossa salvação e perdão dos pecados? E devemos crer, sim, Senhor. Buscamos-lo para satisfazer as nossas necessidades? Não há mal nenhum. Devemos buscar, é isso que a palavra de Deus diz. Mais, ele até concede os desejos do nosso coração, não somente as necessidades. Mas quando uma súbita tempestade cai sobre nós, parece que tudo está a desabar, e é difícil enxergarmos e eu coloquei mesmo esta palavra é difícil enxergarmos Jesus por perto porque enxergar para mim é ver com olhos de ver mesmo não é simplesmente ver, é enxergar eu ouvia a minha avó materna ou, ou a dizer muitas vezes esta palavra e eu virava-me para os meus pais, mas o que é que a avó está a dizer? enxergar? o que é isso enxergar? e depois eles explicaram -me. Mas enxergar é ver com olhos de ver Jesus no meio das tempestades. Muitas vezes não conseguimos acreditar que ele permite que tempestades nos ensinem a confiar. Nunca estamos muito certos de que ele esteja perto quando as coisas à nossa volta realmente se complicam. E notem, o barco está a ser atirado de um lado para o outro. Parece que está a afundar-se, ouçam. Parece que está a afundar-se. O barco não se afundou. O vento sopra. tudo está contra eles. E vejam, versículo 24 a 27, o que diz. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, ou seja, entre as três e as seis da manhã, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram é um fantasma. Nós às vezes admiramos de algumas coisas que nós dizemos ou de algumas coisas que vêm à nossa cabeça. Os discípulos tinham acabado de estar com Jesus num milagre fabuloso. E agora estão numa tempestade, só porque estão no meio de uma tempestade, eles já não conseguem sequer enxergar ou ver que é Jesus que se está a aproximar deles e que está ali por perto, porque no meio da tempestade é suposto Jesus estar longe, isto era o que estava na cabeça deles por isso eles disseram, é um fantasma e tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse tende bom ânimo, sou eu, não temais, alguns poderão dizer ah, mas eles gritaram, é um fantasma porque Jesus estava a andar sobre as águas então, e eles não sabiam daquilo que Jesus era capaz, já não o reconheciam como o Senhor dos Milagres, como aquele que era capaz de tudo e mais alguma coisa, mas naquele momento, porque estavam no meio da tempestade, eles não conseguiram reconhecer Jesus. E na hora mais negra, Jesus foi ter com eles. A inundação do barco tinha sido tão súbita, tão tremenda, que só o facto de pensarem que Jesus poderia estar por perto, velando por eles, era completamente absurdo. Os problemas que estavam a enfrentar, a situação que estavam a enfrentar com aquelas águas, com aquelas ondas, com aquela agitação toda, eram incapazes de pensar, Jesus está aqui, perto, para nos ajudar. Então como se deve ser difícil para Jesus ter ficado aquele tempo, porque Ele ama-nos, e Ele amava os discípulos, Amava-os e cuidava deles também. E como deve, ser tão, deve ter sido tão difícil para Jesus poder estar a presenciar isto, a ver os discípulos todos, posso usar a expressão, todos burradinhos, porque era como eles estavam, porque estavam mesmo, e aflitos. Mas Jesus, ok, eu poderia ir aí resolver a situação, poderia ou não? Jesus poderia ou não ter acalmado a tempestade mesmo lá no lugar onde ele estava a orar? Poderia, mas não o fez. Poderia, quando começou a andar sobre as águas, antes dele, de poderia logo ter dito assim, oi, meus amigos, eu vou aqui, eu estou aqui convosco, para que é que estão aí armados em Palermas? Não me conhecem? Não, Jesus não fez nada disto. Jesus, quantas vezes nós achamos que ele está distante que Ele não nos está a ligar, que Ele não quer saber de nós, que por e simplesmente Ele está atento ao irmão A, B, C e D, mas a nós esquece, ouçam. isso são as mentiras que o diabo muitas vezes tenta pôr na nossa mente. Ele está sempre atento à tua vida, estejas a passar porque tempestade tiveres. Posso ouvir um amém? O único medo de se afogarem provinha do desespero, não da água, e provinha do temor e da ansiedade com que eles estavam. Agora, Jesus não o fez, como eu disse, eles, eles próprios, os discípulos, poderiam. Poderiam não ter dado uma ordem para que o mar se acalmasse. Tinham ou não autoridade? Maiores obras fareis. Poderiam pôr em prática as promessas que tinham sido postas ou não. Tudo isto que pedirdes em oração, recebereis. Mas naquele momento, varre-se tudo. No momento em que estamos na maior tempestade da nossa vida, numa, na maior dificuldade da nossa vida, na situação que parece que esquecemos tudo. Parece que não há hipótese nenhuma de salvação. A seguir o barco vai mesmo afundar-se. Mas hoje são meus amigos e meus irmãos e quem está a ouvir aí em casa. Mesmo nesses momentos, Jesus está presente e está presente para nos ajudar a ultrapassar a tempestade. Por isso, não dês ouvidos a outras vozes que te digam o contrário, mas apenas à voz de Jesus Cristo que te diz, neste teste, eu quero que tu passes e que tenhas sucesso. Amém! E os discípulos ao verem-no ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. Eles não conseguiam reconhecer Jesus na tempestade. Viram um fantasma, uma aparição. E cá está o perigo. Muitas vezes não sermos capazes de enxergar Jesus no meio dos nossos problemas. Muitas vezes -se, tudo se torna mais complicado quando nós não somos capazes de enxergar Jesus nos nossos problemas, no meio dos nossos problemas. E um problema que se calhar poderia ser assim, acaba por tornar-se muito maior, porque nós não conseguimos enxergar. E se não conseguimos enxergar, nem tão pouco damos oportunidade a Jesus fazer o que tem a fazer no meio dessa tempestade ou desse problema. Amém. E em vez disso, vimos fantasmas. Mas Jesus, ele sempre se aproxima de nós para se revelar como o Senhor das marés, o Salvador das tempestades. Lá em Salmos 29, 10 diz, O Senhor presida aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. A questão é que eles misturaram os medos. Eles começaram por ter medo da tempestade, por ter medo das ondas, por ter medo dos ventos fortes. Agora não só temiam a tempestade, não só temiam os ventos fortes, agora eles também temiam os fantasmas. Alô? Então, espera aí, então, mas Jesus está lá para ajudar ou não? Oh Jesus, tu agora parece que só complicas. Então eu agora que estava a ir até mais ou menos bem, já estava a convencer-me disto e a tentar resolver as coisas desta e daquela maneira e agora aparece-me um fantasma. Eles agora não temiam apenas a tempestade, não temiam apenas os ventos, as ondas altas, temiam os fantasmas também. Porque para eles esta tempestade era um ato do destino, um desastre inesperado, um trágico acidente da sorte, um sofrimento não desejado, não esperado e não necessário, uma jornada solitária e apavorante para a escuridão e o desespero, uma noite para esquecer mas Deus via a tempestade com outros olhos quantos nós já tivemos noites em que dizemos, esta noite foi para esquecer quantos nós é que já tivemos dias em que dizemos, este dia é para esquecer mas se calhar não é para esquecer é para aprender aquilo que temos que aprender e a seguir Caminharmos em frente. Amém? Eu sei que tenho que vir para aqui, mas esqueço-me. Amém? Era um teste para os discípulos, como foi no deserto, para Jesus. Deus afastou-os dos milagres, trancou-os num barquinho, longe do cenáculo, e ali libertou a natureza. Deus permitiu que fossem chocalhados, mas oiçam, mas nunca afundados. E aquela vozinha que às vezes vem, vai ser afundado. Esta tempestade vai te engolir. Esta tempestade vai acabar contigo e vai acabar de vez. Essa vozinha não é da parte do nosso pai. O que o nosso pai está a dizer é, eu sei que estás a passar por essa tempestade, eu sei que os ventos são fortes, eu sei que as ondas são grandes, eu sei que o barco da tua vida está a abanar muito, mas eu estou presente contigo. Amém! Eu estou presente contigo. E Jesus está presente para quê? Para ficar lá emoldurado no quadro? Para a fotografia? Não. Ele está presente para fazer aquilo. Que tá. Eu não pus isso aí para vocês, não. Não, não pus. Mas anotem bem, anotem bem que isto é muito importante. Jesus simplesmente queria que confiassem nele como Senhor em todas as tempestades da vida. Ouçam em todas as tempestades da vida. Sabe o que é que eu quero dizer com isto? Em todas as tempestades da vida. Naquelas que muitas vezes somos nós a provocá-las. Ah, sou eu que provoco? Jesus aí, põe-se de fora, aguenta-te. Não, não. Nem nós pais fazemos isso aos nossos filhos. Mesmo quando eles são mais pequenos e às vezes tomam atitudes e, e vão fazer coisas que sabemos que aquilo é... Mas são casmurros e, e querem fazer e querem não sei o quê. E se vocês veem que isso põe em perigo a vida do vosso filho, dizem, ah, queres? Então vai. Queres-te atirar daqui para baixo? Atira-te, não me interessa. Algum pai faz isso a um filho? Não. Então porquê é que nós temos que pensar isso do nosso Pai do Céu? Ainda que sejamos nós, casmurros, a querermos fazer algumas coisas que sabemos que não devemos fazer. A tomar algumas decisões que sabemos que não são as melhores para a nossa vida. Ainda assim, a tempestade pode surgir. Mas Jesus está lá presente no meio da tempestade para nos dar a mão e nos ajudar a sair dela. E sair dela mais fortes. Amém! Noutro nível, não no mesmo, mas noutro nível. Tudo aquilo que vem à nossa vida é para nos ensinar alguma coisa. E tenho andado a meditar e em breve, eu espero, ter oportunidade de trazer essa palavra. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles quem? De quem? De quem? De quem ama a Deus? Tu amas a Deus? Tu amas a Deus? Então, olha, aguenta-te, porque tudo aquilo que vem à tua vida, a palavra de Deus diz, não sou eu que contribui para o teu bem. Amém! Agora temos que ser nós a tirar a lição ou não, a aprender ou não, a caminhar com Jesus ou não, a voltar as costas a quem devemos voltar, que é o inimigo e a todas as vozes enviadas por ele, ou não? Amém! Jesus não queria que os conjurassem fantasmas, mas eles fizeram-no. E nós muitas vezes também o fazemos, e notem, Provavelmente um deve ter pensado, ah, eu conheço este fantasma. Eu já sei qual é este fantasma. É o fantasma da mentira. Porque eu andei a semana toda a mentir. Eu menti ao oh, oh João, e eu menti ao oh não sei quantos, e eu menti àquela pessoa que veio, então agora estamos a pagar por isto. Outro provavelmente pensou, é o fantasma da hipocrisia. Eu tenho tido duas caras. Eu tenho sido um falso. Outro, talvez tenha pensado, é o fantasma das concessões. Ultimamente eu tenho transgredido, não me tenho portado muito bem. E outro é o fantasma da ambição. Eu tenho sido muito materialista. Outro é o fantasma do rancor. Eu não tenho perdoado como deveria. Por isso, estamos todos a pagar agora. Outro é o fantasma do pecado escondido. Maus pensamentos têm estado dentro da minha cabeça e da minha mente. E outro, talvez, é o fantasma das promessas não cumpridas. Eu prometo, 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 diga a Deus que vou fazer isto, diga a Deus que vou fazer aquilo, mas depois não cumpro nada. são não, e não, e não, e mil vezes não. Não havia fantasma nenhum sequer. ouviram O fantasma estava na mente deles. Não havia fantasma nenhum. Quem era? Era Jesus. O fantasma está... Os irmãos estão a ver. Como é que se pode... Porque ainda se fosse comparado com um qualquer. Agora, em vez de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tinha provado tudo e mais alguma coisa na vida deles, e é comparado a um fantasma? Ouçam, meus irmãos, quantas vezes na nossa vida nós acabamos por ser enganados e acabamos por comparar o poder de Deus a fantasmas na nossa vida. São fantasmas das nossas próprias mentes, apenas aparições. Nenhuma destas situações constitui a verdadeira lição a ser aprendida. Deus não está zangado contigo, tu não estás na tempestade porque falhaste, então estes fantasmas nem sequer estão na tua tempestade, é Jesus em ação, procurando revelar-se com o seu poder, salvador, guardador e protetor. Amém! Ele quer que cada um de nós saiba que cada tempestade tem um só propósito. Elas podem ser diferentes, podem ter vários níveis, podem ter vários graus, mas todas elas têm um único propósito, que é o quê? De levar-nos a um descanso e a uma confiança absoluta em seu poder, na sua presença, em todas as horas. Amém! E já aqui foi dito. É tão bom nós podermos confiar no nosso Deus. É tão bom nós confiarmos na sua presença. A sua presença está aqui para operar, está aqui para transformar, está aqui para fazer alguma coisa. Ouçam a presença do Espírito Santo nas nossas reuniões, nos cultos que fazemos a Ele, não está aqui para embelezar o nosso culto. Amém! Porque se tivesse apenas para embelezar, poderíamos nos reunir a fazer outra coisa qualquer. Mas Ele está aqui para operar. Ele está aqui para transformar. Ele está aqui para nos moldar. Ele está aqui para nos fazer crescer na nossa confiança para com Ele e na confiança dEle para conosco também. Amém! Como eu dizia na sexta-feira, todos nós queremos que Deus diga o mesmo que disse a respeito do seu servo Jó. Bom, fiel, honesto, digno de confiança, Amém? Amém? Podem ir contra ele, mas eu sei o que tem ali. Eu sei quem ele é. Eu sei como ele se vai portar. Amém? O nosso Deus é digno de confiança. Que cada um de nós seja digno de confiança para com o nosso Deus também. Amém? Se não andamos aqui a encontrar nos domingo após domingo, encontramos-nos. Um dia falamos com um, outro dia com o outro. E agora com as máscaras nem é assim tão fácil. E com o distanciamento e tudo mais. Alô? Alô? Amam-me? Amém? Não vou levar com pedra nenhuma à saída? Espero que não. Eu, eu contratei alguns seguranças antes. <risos> Oi, são meus irmãos, é no meio dos milagres e é também no meio das tempestades que Jesus está presente. É no meio dos milagres e é também no meio das tempestades. Numa tempestade é difícil perder o sentido da sua presença, é, é fácil, desculpa, é muito fácil perder o sentido da sua presença e sentir que nos deixaram sós para uma luta sem chance. Agora, o que dizer quando os ventos contrários são constituídos por doença, por dor, por perda, quando são tão prementes, de tal forma que não conseguimos pensar sequer na proximidade de Jesus, quando a tempestade súbita está sobre nós, quando não há outro pensamento senão eu tenho que sobreviver, porque o fantasma da morte está à nossa frente, Parece que não temos força para encarar nem sequer a próxima hora. Mas prestem muita atenção. É disso mesmo que trata a presença de Jesus. É para nós uma revelação que vai ficando mais poderosa à medida que mais necessária se torna. O que é que eu quero dizer com isto? À medida que mais preciso, mais poderoso se torna Jesus na minha vida. Amém? À medida que mais preciso, mais poderoso se torna Jesus na minha vida. Vamos para Marcos 4, 35, antes de concluirmos. E trata-se de outra tempestade em que os discípulos foram colocados. E eu gostaria de partilhar esta também convosco. Marcos 4,35 35, podemos analisar esta tempestade, só que esta há alguma coisa que é diferente. Jesus não está fora do barco, mas Jesus está dentro do barco. Então diz o seguinte, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Estavam a falar do mar da Galileia. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Veja o versículo 37 e 38. Levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ou seja, o barco já estava a ficar cheio de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Ou um travesseiro, como outras versões dizem. E despertaram-no dizendo, Mestre, não te importas que nós morramos? Mestre, estás aí a dormir e nós estamos aqui com o barco a ir ao fundo, a encher-se de água. Bem, não sei se se lembram, mas estes homens que estavam a dizer mestre, antes de serem discípulos de Jesus, eram o quê? Pescadores. Estavam habituados a quê? Às ondas, ao mar, a andar lá no barco, a entrar água no barco. Certo, com certeza que não foi a primeira vez, mas desta vez deve ter sido mesmo muito, muito forte. Eles tinham Jesus lá dentro, do barco, mas ainda assim eles entraram em pânico. Jesus estava a dormir e eles não queriam que ele, Jesus estivesse a dormir. Vejam no versículo 39: Despertando, repreendeu -o, o vento e disse ao mar: Aquieta-te, porque é que estão com tanto medo? Será que não têm fé? Ou seja, depois de tudo o que já me viram fazer, de tudo o que me ouviram dizer, de todas as situações que já me viram mudar. De tudo aquilo em que eu já operei na vossa vida, porque é que têm medo? Depois de tudo isto, será que ainda não têm fé? Já deviam ter aprendido. Ou seja, pode haver uma tempestade à volta do vosso barco, mas eu estou dentro do vosso barco. Alô, eu estou dentro do vosso barco. Eu estou no vosso barco. Eu até posso estar a dormir mais tempo do que aquele que vocês queriam, eu até posso estar a descansar mais tempo do que, que vo... aquele que vocês imaginavam, mas eu estou no barco. Amém! E na hora certa, eu vou acordar e tomar autoridade sobre as circunstâncias. O que é que vocês precisam de fazer? Precisam confiar. Precisam confiar. Ah, mas eu não aguento mais. Tem que ser agora. Se não é agora, é porque tu não me estás a ouvir. É porque tu não te preocupas comigo. É porque tu não... Quantos é que já orámos isto? Quantos é que já desabafámos isto com Deus? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E agora mais esta notícia. E agora mais aquela. O que é que tu estás a querer fazer comigo? Quando é que tu respondes? Ainda não respondeste àquela oração e já estou a levar com esta agora. Alô? Nunca aconteceu com ninguém dos que está aqui. Pois não? Haja alguém sincero que levanta o braço sem problemas nenhums Já aconteceu com a maioria de todos nós, se não com todos nós. Mas é no tempo de Deus, é na hora de Deus, que Ele vai acordar e fazer o que tem a fazer. E vamos prosseguir. Amém! Agora vejam. Agora vejam. Por isso, isto é tão interessante. Porque na nossa vida, muitas vezes, nós também ficamos assim. Mas quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Estavam com medo das ondas. Agora, então, mas o que é isto? costuma-se dizer aquela expressão, é preso por ter cão e é preso por não ter. Vamos é lá tentar arranjar alguma coisinha para andarmos preocupados. Alô? Aí para casa? Jesus está a acabar de solucionar uma situação na nossa vida e muitas vezes nós estamos logo a tentar arranjar outra para nos pormos de... Alô? Jesus está presente sempre em todo o tempo, então as situações chegam à nossa vida ele conhece-as nós precisamos do amparo dele precisamos disto, daquilo, daquele outro abramos o nosso coração para com ele mas nunca punhamos em causa a nossa confiança no nosso Deus amém nunca ponhamos em causa e sabem, não pôr em causa não pôr em causa a confiança no nosso Deus implica não dizer disparates implica não dizer Coisas contra aquilo que a Palavra de Deus diz a nosso respeito. Amém! Vocês não entenderam que quando eu faço milagres, não é para dar nas vistas. Os milagres acontecem e devem fazer crescer a nossa fé. A nossa fé precisa de ser testada para que seja de confiança. Jesus não testa a nossa fé. Não é para mostrar quão fraca ela é. A nossa fé é testada para vermos quão forte ela se pode tornar. Amém! Para que a nossa confiança cresça, para que a confiança de Deus em nós possa crescer também. Amém! E é esta verdade que nós precisamos de enxergar, de ater na nossa vida e apreendermos isto para que quando a tempestade chegue, seja ela de que ordem for, seja ela de que dimensão for, nós possamos saber, Jesus está presente e está lá para me ajudar a ultrapassar e a fazer-me, para me fazer crescer. Amém! Amém! Nós precisamos de crer em Jesus para as situações que possamos estar a viver. Sejam elas quais forem. Pode ser um relacionamento falhado num lar. Pode ser um vício sobre o qual tu estás a tentar superar e ultrapassar e não o consegues. Pode estar sem trabalho. Pode estar sem dinheiro, pode estar no meio desta confusão toda e desta situação toda do Covid, ter ficado numa situação fragilizadíssima ou a, famí a família fragilizada. Mas uma coisa eu te digo, coloca a tua confiança em Deus, faz a tua parte e vais ver a provisão de Deus, vais ver a resposta de Deus, porque Ele nunca nos deixa ficar decepcionados nem desiludidos amém não estás a passar por nada disto olha então alegra-te amém em vez desta cara de agora nem dá para ver por causa da máscara mas a cara de, de seis horas da tarde ou de meio dia e meia põe uma cara de um quarto para as treze ou nove e um quarto amém, alegra-te passa alegria para aqueles que estão à tua volta Contagia outros com a tua alegria. Amém. Três razões havia, e é com isto que eu termino. Três razões havia para os discípulos confiarem em Jesus. E estas três razões são mais do que suficientes para nós podermos confiar também. Primeira, a sua promessa. O que é que Jesus diz no versículo 35? Vamos para o outro lado. Então o que é que Jesus tinha dito? Vamos para o outro lado. Ah, mas agora nós estamos no meio desta tempestade, nós estamos no meio desta. O barco está a ficar cheio de água, mas o que é que Jesus tinha dito? Que iam para o outro lado. Então, a promessa de Jesus é que nós vamos chegar ao outro lado, independentemente da tempestade, independentemente da água que possa entrar no barco, como vai ser, não sei, mas nós vamos chegar. Ao outro lado. Amém. A sua palavra não vai ser quebrada pelas ondas nem pelo vento. A sua promessa deveria ter fortalecido a fé daqueles discípulos. O Deus que te prometeu é o mesmo que deve fortalecer a tua fé. Amém. Segunda, a sua presença. A sua presença. E que nós não possamos usar esta palavra da sua presença. Levianamente Porque a sua presença Marca toda a diferença Na nossa vida Amém Eles deveriam confiar Porque ele estava Com eles Ele estava lá presente Ele estava lá dentro do barco Jesus era o mestre sobre todas as situações Ele já tinha provado Vez após vez E ele não estava em pânico e se ele não está em pânico, nós também não temos que ficar em pânico. Amém? Ah, mas sabe lá a situação que eu estou a passar? Sabe lá aquilo que veio à minha vida? E eu sei que há aqui irmãos que estão a, a passar por situações complicadas a nível da de, de, de doença ou de falta de saúde. Eu sei. E não é fácil. Não é fácil faz E só, só por uma questão de... Só para perceberem que, na verdade, quando a nossa confiança está em Deus, há coisas que acabam por já não nos fazer moça. É mesmo essa a expressão. Há cinco anos... Estava a falar com a Elvira no, antes de, do culto. Há cinco anos, no mês de junho, em junho, cinco anos, foi diagnosticado na minha mulher com uma colonoscopia que fez, uma neoplasia no intestino, um cancro nos intestinos. Em setembro estava a ser operada, fará cinco anos em setembro. Hum, houve complicações atrás de complicações, com infecções, com coisas que em oito dias ela fez duas cirurgias. Hum, ficou mesmo muito fraca, muito debilitada, houve alturas que perguntámos, ao oh Deus, mas porquê? Tu não conhecias tudo, não sabias tudo, porque é que foi operada desta forma e depois aconteceu esta infecção toda, porque é que questionámos, não, irmãos, não, não somos melhores que os outros. Ouviram? Questionámos isto tudo, mas Deus sempre foi trazendo uma paz tão grande, uma paz tão grande aos nossos corações e está a fazer cinco anos e graças a Deus está tudo impecável, tudo impecável. Os resultados todos impecáveis. Tudo, 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 tudo mesmo. E damos glória a Deus. Mas naquela altura, eu dizia a Elvira, quando ouvi aquela notícia, parece que o chão saiu de baixo. E vamos lá parar ao fundo, porque não há, não há chão. Sabem uma coisa? No dia 20 deste mês, uh, faleceu a minha sogra e foi à noite que recebemos a notícia. À tarde eu tinha uma consulta no hospital para saber o diagnóstico de alguns exames que tinha feito. E o médico vira-se para mim e diz, pois, olha, o senhor, eu estou a dizer assim desta forma, porque estou mesmo, o senhor tem uh, cancro na próstata, mas, olha, é muito inicial e isto uh, vai-se resolver. E eu disse, ah, vai, vai, Ai, vai, vai, vai. Não, mas o Senhor... E ele com muitas preocupações a falar tudo e mais alguma coisa e não sei o quê. E sabem o que é? Neste momento, quando ele me disse aquilo, sabem o que é ficar... Mas eu estou a ser sincero convosco mesmo. Sabem o que é? Não sentir chão nenhum a fugir debaixo dos pés, mas não sentir mesmo nada. Ou seja, claro que vai resolver ah não, mas porque não precisa de fazer isto nem nada, e ele lá começou e explicou tudo, e porque a sua idade, e porque não explicou tudo para tentar convencer-me para eu não ficar preocupado e eu disse, não, estou tranquilo eu estou tranquilo, sim, sim irei fazer o que me disserem, logicamente mas estou completamente tranquilo e por é que eu estou a dizer isto? a situação que passámos há cinco anos agora deu-nos a endurance para neste momento, ok agora Podem -me perguntar, então, mas não gostava mais que o médico lhe dissesse: Olha, não tem nada. Porque nem sintomas tenho, não tenho nada. Portanto, não tem nada. Gostar, gostava. Mas o facto de ele ter dito aquilo não significa que o meu Deus perdeu o poder ou que o meu Deus não está a tomar conta de mim. Oh, Amém! E é isto, meus irmãos. E à medida que nós vamos passando pelas situações, pelas tempestades, pelas provações a nossa fé vai crescendo e vai aumentando e nós vamos começando a apreender melhor quem é o nosso Deus mesmo. Amém! Por último, a sua paz. Jesus estava a dormir naquele barco. Ele estava em paz durante aquela tempestade. Portanto, se Jesus está em paz, nós também podemos estar em paz. Amém! Grupo de louvor, pode subir, por favor. As promessas de Deus, ou seja, nós temos também as promessas de Deus, não eram só os discípulos, nós também temos as promessas de Deus e elas estão escritas no livro, tal como são, a presença do Espírito que nos estabiliza no nosso dia a dia e a paz de Deus que ultrapassa todo o nosso entendimento. O problema é, o problema é quando nós nos focamos na tempestade, em vez de nos focarmos na promessa, na presença e na paz de Deus. Eu vou repetir. Muitas vezes o problema é nós focarmos, e eu falava disso também na sexta-feira, a questão de onde colocamos o nosso foco. E o problema é, quando nós nos focamos na tempestade, em vez de nos focarmos na sua presença, na sua paz e na sua promessa. Amém. Vocês vão para o outro lado. Vocês vão chegar lá. Eu estou convosco. confia em mim. Eu estou presente. Eu estou a dormir. Estou tranquilo. Estou em paz. Estejam em paz também. Amém. Uma fé fraca causa medo. Não importa a tempestade em que nos possamos encontrar. Jesus está nela conosco. Ele pode transformar a nossa pressão em paz. Jesus pode suprir as nossas necessidades futuras. Podemos não saber qual vai ser a nossa situação no futuro. Não a sabemos exatamente. O dia da manhã a Deus pertence, certo? Mas uma coisa é certa. Jesus vai estar sempre connosco no barco amém, vamos ficar de pé Jesus vai sempre estar connosco no barco e isso faz toda a diferença, então nós precisamos reconhecer Jesus no meio da tempestade precisamos de crer nele e depositar toda a confiança nele focarmos na sua promessa na sua presença e na sua paz então meu irmão, o meu pedido nesta manhã é que tu possas apresentar a Deus nesta manhã a tempestade pela qual tu possas estar a viver neste momento. A tempestade pela qual tu possas estar a passar. coloca -a nas mãos de Deus. Ah, mas Ele não conhece. Claro que conhece. Mas coloca dizendo isto. Eu posso não saber o que é que vai acontecer ao longo de... Mas uma coisa eu te posso dizer, querido Pai do Céu. Eu confio em ti. Eu confio na tua promessa. Eu confio na tua presença. E eu confio na tua paz. Amém! Por isso não importa a dimensão que a tempestade possa tomar. Eu estou nas tuas mãos. Eu estou nas tuas mãos. E não há melhores mãos onde nós possamos estar do que nas mãos do nosso Deus, amém podemos louvar a Deus, faz esta oração e de seguida louvemos a Deus exaltemos a Deus, glorifiquemos a Deus, porque Ele merece e Ele é tudo para nós, amém